0: Nu i sommar så eh, tänkte, tänkte jag och min man att vi skulle ut i skärgården och, 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 och så skulle vi hyra en båt. Och grabbarna de ville att vi skulle hyra en snabb båt.
1: Mm -hmm.
0: eh, men jag vet ju att de drar jättemycket soppa. Eh, och, och för mig var det ju eh, så förstås av klimatskäl att jag inte vill att det att, att, att ska dra för mycket soppa. Men det värsta tanken är att tänk mig att jag blir jag jobbar med de här klimatfrågorna och har, vi, vi håller på att pratar om det i den här, eh, i den här podden. Och så blir jag sedd på en sån där bensinslukande båt i, ute i, vid Möja. Va? Ja, just det. Så jäkla pinsamt. Ja, och det skulle, men det är inte bäst att det är pinsamt utan det skulle liksom förta eh, kraften i det här arbetet som jag håller på med. Så jag är rädd att det skulle liksom hota... Eh, eh, Hota, hota styrkan i, ja. i, i, i det jag håller på med om jag blev eh, påkommen som en
1: hycklar ja exakt mm. det känns som att det är liksom det absolut värsta man kan eh, utsättas för i, i, i en roll som eh, förebild eller något som försöker sprida något budskap eller så sådär mm men hur blev den här blev den snabba båten eller? Nej
0: det blev en liten snipa som bubblade fram, den drar också bensin men ja. avsevärt mycket
1: Ingen rådbåt då? Nej
0: att... det hade ju varit ännu bättre ja. <laughs> för det är ju så när man jobbar med sådana här frågor och man uttalar sig mm. kaxigt om det i olika medier och sådär att då, då blir man också sårbar för att, att någon hittar sprickor i ens beteende. Just det. Och de sprickorna sen kan användas för att liksom, äh, äh, åh, kritisera.
1: Absolut. På olika sätt. Ja. även då fast de som kritiserar kanske själva. Tog en snabbbåt eller någonting ja. annat. Ja. Men det är just att du har påstått dig på något ja. sätt äh, vara en, en klimatkämpe. Ja. Och då blir det direkt extremt känsligt. Ja. Om du gör ett felaktigt val och någon ser det.
0: Och varför är det så? Ja. Kan man... Undra.
1: Vi ska prata lite om förebilder idag och en, en och kanske icke-förebilder ja. också ska vi komma in på. Okay. Och en ganska så viktig frågeställning är ju om man måste leva helt ut klimatperspektiv då. Ja. Perfekt för att kunna vara en klimatförebild. Ja. Eller man kan få fel också. Ja. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap som produceras av Södertörns högskola. Som vanligt är det jag, Isak Janel, som sitter och samtalar med min kära vän Maria wållratt Hej Maria!
0: Hej Isak!
1: Vi är inte i någon studio idag utan vi är faktiskt i, i, i ditt vackra hem.
0: Ja, och det är sommar.
1: Det är sommar och det är därför vi gör det här lite på annat sätt. Mm. Över en kopp kaffe istället uppkrupta mm. i en, en liten hemmabygd. ...studio i, i din soffa. Mm. Så att det, det... kan vara ett så här ljud... Något, ...något kylskåp som brummar i bakgrunden... Mm. ...någon katt som jamar. Du har ingen katt kanske Nej. för sig. Men ja. Ändå. Jag försöker ändå presentera någon form av, av... Hemkänsla. Ja men precis, exakt. Så att det, mm. om det inte är perfekt studio idag ...så är det istället förhoppningsvis... ...andra positiva aspekter med det här avsnittet. Att, mm. att det blir intimt kanske... ...på ett helt mm. annat sätt... Ja, och det är ju så nära jag har kommit till någonsin, att vara i ditt hem. Det, är lite, det känns lite privat och lite som en privatvisning jag fått där. Just det. Och vi ska prata om förebilder idag och du är ju kanske i för sig en, lite av en förebild för mig, kan man ju säga. Tänkte jag lite spontant när vi kommer till klimatet.
0: Det, det tänkte du?
1: Ja. ja. Hur känns det när jag har, har man <laughs> säger en sån sak?
0: Ja, i så fall är det nog vissa aspekter att jag kan saker om forskningen som, som ja. gäller. Men du är ju en förebild för mig då- därför att du Nej. har väldigt låga utsläpp.
1: Ja, just det. <laughs> ja. Om jag nu ja. har det, det, vet vi inte riktigt. Nej,
0: det vet vi inte riktigt. Nej. Mm. Men det borde vara så.
1: Det är förhoppningsvis så att jag mm. har det. Men eh, vad innebär det att vara en förebild- eh, för någon? Vad, vad betyder liksom själva termen förebild?
0: Ja men, Jag tänker att man kan förstå det- på olika sätt. Och, och det finns också olika förklaringsmodeller- inom forskningen- eh, för vad det är som gör att någon upplevs som en förebild. För det första verkar det finnas en dimension som handlar om identifikation. Mm. Att man kan känna igen sig i, i personen. Eh, och vilja vara som den. Eller vilja leva som den. Sen är det inte säkert att det är en person som en förebild. Det kan också vara liksom en grupp. Och det verkar som, ju mer man forskar om de här sakerna så verkar det som om det snarare är grupp och sociala sammanhang som är förebilder än enskilda personer. För ibland är det mm. verkligen enskilda personer som, som är symboler på något sätt för, för beteenden och ett liv som man själv vill åstadkomma.
1: Just det. Jag I klimatsammanhang så kanske också de här som du säger, symboler de här personer mm. då, personifierar mm. hela rörelser eller, eller synsätt ah. på forskning eller, eller klimatförändringarna och så vidare.
0: Jag tänker också att en förebild kan också vara någon som går före. Ja. Som testar ett annat sätt att vara. Och då blir det mindre otäckt och läskigt. att Det är alltid jobbet att vara först. Det blir ja. mindre otäckt och läskigt att följa. Just det. Ja. Och kanske att också förebilden kan vara en som inspirerar. Mm. Som liksom visar positiva sidor eller
1: att det är möjligheter. Ja. Ja. Just det. Mm man vill ju gärna vara en förebild för någon. Jag tänker man vill ja. ju absolut inte vara en icke-förebild.
0: Nej, och det där är intressant. För när man tittar på... Eh, det, I den här studien som jag och eh, min eh, kollega Nina Worms har gjort om, med människor som faktiskt har ändrat be beteende eh, eh, i, när, för klimatets skull. Då är det ganska många som lyfter fram en förebild. Mm. Och, men det, och i, i vissa fall så är det så här kända personer. Det är... Det är Kevin Andersson, klimatforskaren. Eller det är naturligtvis Greta. Eh, och i några fall är det eh, eh, någon speciell journalist som har skrivit något eller så. Men i väldigt många fall så är förbilden ett barn. Mm. Ens eget barn, eller ett grannbarn eller barn i skolan. Och det är liksom lite bra Det kan vara dels att det här barnet har gått före med kunskap och... Blivit vegetarian eller krävt att man inte ska resa med flyg på, på semestern. Och eh, men, eh, men det verkar ofta vara kombinerat med att man vill svara upp mot det här barnet. Så att man inte kan själv, att man själv vill vara en förebild mm. för sin, sin, sina barn. Man vill inte göra saker som man, som, som man inte kan se de här barnen i ögonen.
1: Också Sen. kanske för att de här barnen har kommit hem med ganska mycket kunskap eftersom ja. att barn är ganska, är ganska pålästa när det kommer till ja. miljöfrågor och så ja. vidare.
0: Och ibland så är det kanske bara så att man vill vara en förebild men det, och, och, och den som går före. Men ibland är det barnen som går före. Mm. Där med förebildhet verkar finnas där i alla fall i de där. Ja. Eh, eh, verkar vara... En viktig kanske... aspekt, för folk genom ja. sitt beteende. Ja, kanske inte den viktigaste aspekten. För det Nej. verkar vara så att... Det kombineras med andra saker, en insikt om det egna ansvaret, kanske en rättvisa känsla av något slag. Mm. Men sen finns det där också, det här med förebilder Man har kanske vetat länge att man borde, men det är först när någon annan har gått för eller när man har fått inspiration av en vän. Eller till och med en granne som har sagt åt en att man borde. Att, eller att det, det man gör krockar med det man säger. Mm. Och då har man eh, tagit steget. Mm. Men det är intressant det här- hur, eh, att den ena sidan av saken är att vi påverkas av förebilder- eh, men det är också så att vi påverkas av- när de som borde vara våra förebilder- agerar icke-förebilder ja, så att säga-
1: Gör något misstag eller fel. Ja,
0: och ibland tror jag nästan att det är kanske ännu viktigare än att vara en förebild i klimatfrågor är att låta bli att vara en icke-förebild. Alltså så... Jag är ju retoriker. Jag ser det ur ett ja, liksom argumentativt perspektiv. Det är så oerhört skadligt för argumentens kraft. Mm. När man, man blir beslagen med att inte leva som man lär.
1: Fast kanske det viktigaste då att man från ja. början inte påstår sig att vara en förebild utan mer att man själv också har brister och fel och, och eh, absolut inte lever helt perfekt men försöker ändå uppmana sig själv och andra till mm. att ändra sitt beteende. Och
0: precis det finns det forskning om. Vi, vi är skoningslöst kritiska mot den som driver en fråga och sen så
1: eh, vi visar det sig att
0: ja, man, blir, man blir fångad liksom, mitt i ja. gärningen så. Men vi är väldigt mycket mer förlåtande mot den som säger så här, jag är en skitkorv och jag gör som jag vill, ska mm. inte du bry dig om? Vi är också mycket mer förlåtande mot den som säger en sak och gör en annan och det sker tydligt inför mm. öppen ridå. Nobody is as good as I, ni vet, du vet det där snacket. Det, det verkar inte skadar tilliten hos så att säga, supportrarna i någon högre utsträckning. Eh, men, och, vi, men, och vi är faktiskt också mer förlåtande mot de som erkänner ett misstag. Än mm. eh, vi är på den som så att säga, har hög svansföring i, i, i frågan. Men ibland så är det ju så att det räcker med att driva en mm. fråga för att anses ha hög svansföring. Så det är inte så himla enkelt. Mm. Eh, man kanske själv tycker att man är väldigt liksom, ödmjuk i sitt arbete. Och öppen med sina egna misstag. Och så tycker inte andra det.
1: Jag tänker på den extremt utkörtade klyschan kring den svenska eller nordiska jantelagen. Mm. Om att eh, inte ha hög svansföring kring vissa saker. Ja. Att det kanske hänger ihop med det. Att det känns ganska så bra då när man kan, när man kan eh, avslöja någon som en bluffare. Eller som någon som inte tydligen var perfekt. Du var bara mänsklig precis som oss ja. andra. Det var väl det vi visste. Jag
0: tror att det ligger något i det. Det verkar som om det kan finnas flera olika... Ja, det finns flera olika hypoteser om varför hyckleri är så. Det är någonting vi verkligen reagerar väldigt starkt på. Vi blir oerhört skoningslösa mm. mot, mot det. Varför är det så? Och, och en sån sak är att det är liksom, man upplever en särskild tillfredsställelse när någon äh, misslyckas. Att det återställer någon sorts balans där man själv är ett sorts moraliskt underläge. Ja, och, och, och ja, det finns till exempel hyllmeter om Al Gores egna klimatavtryck. Just det. Alltså det finns hur mycket skrivet som helst mm. om det och det har använts väldigt starkt i debatten. Men sen är det också så att det att någon att någon driver en fråga och sen så visar sig att den inte lever som den lär det blir också en resurs för den som vill skydda sig själv och sitt beteende.
1: Mm. För att
0: om om algor inte lever som han lär, varför ska då jag? Nej. Eller om inte den här politiken som driver klimatfrågor lever som han lär, varför ska jag? Alltså, så det blir ett, ett sorts försvar. På så vis är det ju en fantastisk resurs för den som inte vill förändra beteenden. Och det är ju tillfredsställande att ha tillgång till sådana argument.
1: Det är den här eviga mm. jakten på argument varför man inte ska behöva leva ja. klimatsmart, tänker jag. Ja. Men när vi skulle prata om just det här med förebild så satt jag och funderade på vad det finns för klimatmässiga förebilder. Och precis som du säger så kommer mm. jag också såklart tänka på till exempel Greta Thunberg som, som jag mm. tror de flesta eh, mm. aktualiserar på många, på, mm. på många sätt mm. när det kommer till klimatfrågor just nu, inte minst med hennes jätteuppmärksammade eh, mm. sommarprat som vi eh, alla mm. säkert har lyssnat på. Men sen kommer jag också tänka på Al Gore och, och började fundera eh, på honom kring en, en, en förebilds gestalt mm. och Hans avtryck i, i klimat- och miljörörelsen är ju mm. enormt ja. eh, och går ju inte att jämföra med kanske någon annan eh, folkvald politiker eh, mm. på många sätt. Mm. Eh, men då kommer jag också tänka på hans levnadssätt och, mm. och, och antagligen de, med alla de pengar han har absolut mm. inte är förebildet för hur jag vill leva. För att jag Nej. har ju säkert mycket lägre ekologiskt eh, fot än eh, ekologisk ja. vad han har. Kan han ändå vara förebild för mig?
0: Ja men det här är jätteintressant. För att um, om vi ska ta en, en, en parallell till, till klimatforskare och klimat, både politiker som jobbar med klimatfrågor i Sverige. Jag har haft samtal med, med, med många som, som jobbar med såna här frågor. Och som funderar på hur ska de välja att göra. För till exempel så finns det väldigt viktiga internationella konferenser. Och mycket av förhandlingarna om klimatfrågor. Sker ju också på någon plats, någon annan plats i världen. Ska man vara representerad där då så blir det ju klimatflyg och Flyg. Ja. det blir avtryck av det. Och då tycker, man, då tycker många säger att ja, det måste vi ju vara för att om vi inte gör det så, så, så missar vi en väldigt viktig möjlighet att påverka. Och att det är då är ett viktigare värde. Mm. Så att om någon ska flyga så är det ju de politiker som jobbar med klimatfrågor och, och, och det är klimatforskare och det är faktiskt också så att när man tittar på eh, eh, tittar lite grann på eh, har ett, eh, eh, är lite inblandad nu i en studie som handlar om um, um, forskares eh, klimatavtryck och då kan man se just att eh, i, i miljöer där det finns mycket klimatforskning så är det ofta väldigt höga mm. eh, klim, just i, i, i den här på, på, på den här universitetet som vi tittar på nu. Eh, och, 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 och då kan man ju tycka att det är jätterimligt. Men, men det blir samtidigt så att man också måste väga in den retoriska dimensionen av att, att, att man då agerar icke-förebildligt. Mm. Och då finns det studier som visar att det verkligen påverkar tilliten till forskarna om man lever som man lär eller inte. För om inte ens klimatforskarna gör det, ska vi igen? Så att, så att men det gör det här... skillnad på en,
1: en, ja. en, en charter till, till poquette. Ja. Och en resa till ett klimatmöte. Ja,
0: det kan man tycka att det är. Och jag tycker men alltså att...
1: antalet ja. koldioxid... Eh, eh,
0: Ekvivalenter som du släpper ut.
1: Ja, men precis. Ja, det kan vara samma. Det kan, ju, det ju, kan ja. vara likvärdigt om vi säger att resan ja. är lika lång. Men värdet av... Varje molekyl måste ju ändå vara liksom...
0: Alltså så man gör, det beror ju på vad man räknar in i den balansräkningen. Om man bara räknar in utsläppen och, vad som, och hur, huruvida de bidrar till en bättre värld. Mm. då vinner ju den här klimatkonferensen. Men om man, och de, 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 den kanske vinner i vilket fall. Men om man också räknar in den skadliga verkan det har. Att den här klimatforskaren då, eller, eller om det är politiken har höga utsläpp. Och att det kan användas emot hem mm. i debatten då är det inte säkert att utfallet blir lika självklart
1: så även om man politiker eller, eller mm. klimataktivist vet att mitt mm. avtryck om mm. jag flyger till det här klimatmötet mm. Mm. är större för eh, liksom klimatnyttan ja. så kan man behöva överväga om man ändå ska flyga eftersom att man då kan få sina argument urholkade ja vi ser kritiker. att det,
0: det, det är väldigt tydligt att, att allmänheten Påverkas så väldigt mycket mm. av det. Och att det kanske inte finns något argument som är starkare eh, än att man faktiskt försöker leva eh, i enlighet med sin kunskap och gör det väldigt tydligt. Eh, eller egentligen är det kanske snarare så att det finns inget argument som ingenting som är så skadligt för argumentationen som att inte
1: göra det. Nej. Ja. Jag kommer ju utsökt att tänka på eh, Greta's resa mm. över från Santiago till Madrid. När, mm. när klimatmötet flyttades från Santiago till Madrid. Mm. Hon befinner sig i fel världsdel mm. plötsligt. Eh, och man, såklart, hon har ju sagt att hon inte flyger. Så mm. För henne hamnade det säkert om eh, på något sätt en personlig vendetta, alltså, såklart. Mm. Men ur ett eh, kritikerperspektiv så mm. hade hon ju aldrig kunnat välja. Att ta flyget även fast hennes bidrag på det här ja. klimatmötet är ju Nej. säkert kanske det viktigaste ja. avtrycket av alla som var där. Därför
0: att handlingen är ett statement. Ja, exakt. Ja. Och det där är, är, det där är lite... Ja, jag tror inte riktigt vi har betonat det tillräckligt. Om vi tar, ett, tar det ur ett mer kollektivt perspektiv. Sverige som land är ju väldigt litet i förhållande till hela eh, jordens länder och befolkningar mm. och så vidare. Um, vi har höga avtryck per capita, men det är klart att räknar man in svenskarnas eh, vad det är, 10 miljoner eller någonting, mm. och jämför det med Kina som, jag kommer ihåg, är det 400 miljoner eller vad nu är för någonting i befolkningen, då blir det ju en en, en i rymden. Såklart. Uh, men, man kan ju tänka oss att vi kan ha en påverkan mm. genom att driva um, frågor internationellt, och det det kan man ju också se att Sverige har haft. Vi har ju i proportion till vår storlek en stor påverkan när det gäller klimatfrågor och klimatpolitik internationellt. Men den, och då kan man tycka så här, då är det bättre att vi driver att man i länder där det är växande utsläpp just nu. Att man försöker stoppa det för att det är, om man gör en liksom balansräkning på det så är det mer ekonomiskt att se till att det är och enklare också att hindra ökade utsläpp som inte ännu redan finns än att kanske minska de som finns. Mm. Uh, och uh, i Sverige är vi ändå rätt bra på rening och, och så vidare. Så man kan tycka att, att vi behöver inte göra så mycket i Sverige. Vi kan satsa i andra länder. Men då uppstår ett, ett, ett och samma förebildsproblem. För att det är väldigt svårt att driva att någon annan ska ja, ha lägre utsläpp om man inte är beredd att ja, själv eh, minska utsläppen. Eh, eller om man tänker att man själv ska ligga kvar på en väldigt hög nivå och då vill stoppa andra från att nå samma nivå. Så det här är ju eh, en dimension som är lite of, eh, lite förbesedd tycker jag i alla fall mm. i, i, när man tänker kring eh, politik i
1: det, det är samma knepigheter som drabbar Sverige som klimatförebild, mm. tänker du som drabbar enskilda personer som försöker vara förebild? Ja, som... men
0: det finns i alla fall en sorts parallell
1: ja. eh, där. Men när vi inför det här som när, när jag googlade runt mm. lite så här och googlade mm. på förebilder och, och, och Sverige eller klimat mm. och så vidare i olika kombinationer, så en, en, en väldigt vanlig träff är ju olika uttalanden om Sverige som en klimatförebild ja, för andra länder då helt ja. enkelt. Eh, varför är det så mycket viktigt? Varför är det så många som pratar om att Sverige är som klimatförebild?
0: Ja, det och hur kan vi en ens tala fråga. om oss som
1: förebild när vi har de liksom högsta utsläppen i världen per capita? Eller topp, topp 10-15?
0: Ja, det kan man faktiskt verkligen ifrågasätta. Men man kan ju tänka att vi åtminstone har potential att vara en förebild därför att vi har som kanske ligger i framkanten när det gäller teknik och har haft hög svansföring mm. när det gäller klimatpolitik. Men jag tycker det är en bra fråga du ställer. Man kan fråga sig, är vi verkligen en förebild? Ja. Det är ju också så att klimatpåverkan är stark kopplad till till välstånd. Det är ju så att de som har hög, höga inkomster per capita har också högre konsumtion per capita och på det stora hela också då högre eh, utsläpp. Eh, och det betyder ju att det finns ett särskilt ansvar att gå Definitivt. före. Definitivt. Kan man tänka.
1: Man har en ekonomiska ja. förutsättningar för att, ja. att kunna ställa om och så vidare. Ja. Jag tycker mycket det här förebildigheten om Sverige mm. handlar ju såklart också om den här kapplöpningen som eh, mm. lite pågår just nu att vara det första landet och den första världsdelen och, och så vidare region och så vidare som går ner till netto noll utsläpp där, mm. där Sverige då eh, har, har ett väldigt starkt mål för sig själva men, mm. men det kommer ju ett par andra länder också som som, ja. som aspirerar på samma titel så att säga.
0: Alltså sen är det ju också så att vi, det räcker ju inte att vi har höga mål. Vi måste ju också på något vis leverera. Och just nu mm. har det ju fattats en del beslut som går rakt på kontrakurs med de här målen. Så att, eh, det, det är ju besvärligt. Men jag tänker på det här med, eh, med, med eh, hyckleri. Att vi hatar det så väldigt mycket. Det är ganska intressant. För att... Um, um, man kan man skulle ju kunna tycka att det är bättre att vilja men inte kunna mm. än, att in, än att inte vilja och inte kunna alltså, man, och man kan ju tänka att uh, detta att man man uh, uh, åtminstone försöker till och med om man misslyckas och döljer det så är man ju ändå på något sätt medveten om det finns en sorts moralisk idé åtminstone. Jag läste äh, Kerstin Geselio som om, skrev om någonting helt annat. Då skrev hon så här. Att odla en dubbelmoral är dessutom ljusor bättre än att inte odla någon moral alls. Dubbelmoralen är samhällets lilla bågfil som går fram och tillbaka genom muren mellan oss och världen. Och som någon gång kanske kan få den att rämna. På sätt och vis kan man tänka att man kanske skulle hylla dubbelmålen alltså. Ja, och jag funderar också över det. Ja, det. Det är ett märkligt krav detta vi har på varandra. Att, att, att man inte ska få tycka eller driva någonting om man eh, inte kan leva det själv. Är det inte en orimlig förväntan ibland så här att... Ja, men, om en person som tycker att vi, vi, vi bör ha hög skatt eller högre skatt, den borde i så fall skänka lite extra till staten. Så, så, så resonerar vi inte i största allmänhet. Och på det sättet, så tycker jag att en person borde kunna kritisera en samhäll, ett samhällets strukturer utan att man då får skit om man inte klarar av att leva helt utanför samhällsstrukturer, eller bortom samhällsstrukturer. Ja, och så å ena sidan tänker jag så. Å andra sidan så tänker jag så att, att det blir ju jättekonstigt. Man är hos en läkare och läkaren säger så här du måste verkligen sluta röka. Röka är så himla skadligt. Och så kommer du ut utanför kliniken och där står läkaren och röker som med borstbindare. Det är klart som tusan att det påverkar tilliten till budskapet.
1: Jo, fast i det här fallet så drabbar ju bara rökningen den som röker så att... Ja. Det är lite dumt att på något sätt okay. fortsätta röka för att läkaren <laughs> okay. kommer också få cancer. Jag vet,
0: du har rätt. Och det, och det, är faktiskt, det var väldigt bra. Okej, okay, jag tar tillbaka ett, ett exempel. <laughs> Men det här så som pekar då i den riktning som du säger. Det, jag läste faktiskt här om häromdagen hur, hur en av USAs mest högljudda kritiker av statliga bidrag, nämligen Ayn Rand Organization, de har just fått massa kritik för att de tar emot stödlån från staten. Mm -hmm. Och det är en sån här grej som ja, som det är obotligt komiskt liksom, ja. när det finns en sån spricka. Ja, så att jag, jag jag tänker å ena sidan vad fan, man måste ju få kritisera något utan att kunna leverera en totalt liksom en total anpassning till den idén. Å andra sidan så det går inte att frigöra den man är från den man gör- eller det man tycker från det man gör. Det hänger ihop på
1: något sätt- mm. Men apropå det du sa just om, mm. om, om dubbelmoralen där så kände jag igen det här citatet Men den gången jag hörde det så var det eh, Peter Stordalen, den här norska eh, eh, mm. Mm. entreprenören Som sa detta i en intervju jag tror, hos eh, Skavlan, om inte jag helt fel ute ja, Vad sa han då? då? Nej, men han, eh, fick, han pratade jättemycket om miljön och hans ansvar som, mm. som, som, som driver så mycket olika företag Och, mm. och, 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 och har liksom så här mycket verksamhet och människor under sig på något sätt liksom, Och ansvarar för på så sätt jättemycket eh, utsläpp Eh, och då var, fick han just den frågan om inte det, det var en eh, dubbelmoral Att han sitter där och pratar om miljö och klimat och hur viktigt det är Och sen samtidigt då driver eh, sån här extremt skadlig, vad, extremt skadlig verksamhet Men han driver ändå på liksom, eh, verksamhet som är skadlig för klimatet Och ökar konsumtion på olika sätt och resor och så vidare mm. eh, och Då sa han också det att, att dubbelmoral är i alla fall Bättre än ingen moral alls. Ah, ah, ah. Eh, och det tyckte jag ah. var lite så här snyggt sätt att rädda sig i den här ah. situationen på något sätt. Mm.
0: Nu lät det plötsligt mindre sympatiskt.
1: Ja. Ah. <laughs> Men frågan var, var som vem som sa det först antagligen ah. inte Petter Stordalen. Ah. Men poängen är alltså ah. att det här fick ändå mig att tänka lite så här att okej okay, eh, man kan sitta och skratta åt honom och tänka ah. varför sitter han där och pratar om, om ah. klimat och miljö. Men det är väl ändå bättre att han som som miljardär och, och ja. ansvarig entreprenör för mycket företag tänker på miljön än att han inte gör det alls. Ja. Ska, ska man belöna honom för det eller ska man bara hata honom som en miljöförstörare mm. eller ska man inte lite gratulera honom att han ändå...
0: Ja, man kanske inte ska välja det ena eller det andra liksom att hata någon eller belöna någon. Men, men, men det, det är väldigt intressant och å ena sidan så är det så att vi har en massa verksamheter som till och med framställningen av Basföda kan vara liksom miljöskadligt, men vi måste ju ha ja. den så att säga.
1: Nej, jag håller eh, inte pettestoddalen på mig. Nej, nej, nej. Jag bara tog. det morötter.
0: tar det som ett exempel. att, att eh, Vi måste ju ändå ha vissa saker, och då är det förstås bättre att det görs på ett mindre klimatskadligt sätt än att det görs på ett mer klimatskadligt sätt. Och, och man kan väl tycka att alla försök i världen att hylla. Samtidigt så vet, så är det nog en, kan man se en hel del greenwashing också, som så det klart. brukar kallas. När man försöker skapa sig ett anseende och liksom rida lite på den här mm. gröna eh, på hållbarhetsvågen på olika sätt. Och sen så levererar man inte riktigt verkligen det. Ja. Eh, så att, eh, det är väl viktigt att vi har det här samtalet hela tiden
1: såklart, ja. men jag tänker bara det här ständiga argumentet att eh, om han vill så hinner gärna leva ja. eh, eller driva på för eh, en, ja. en grön eh, utveckling så ja. kunde han bara lägga ner det sina företag ja. men då skulle någon annan kunna dra det här argumentet om att då lämnar det plats åt någon annan som inte ja. alls har något intresse för miljön kanske. nej,
0: men det argumentet å andra sidan används ju också <laughs> i olika sammanhang, till exempel för varför man bör lägga stora raffinaderier i Sverige
1: Å ah, ja,
0: ja, ena sidan så vet vi att det blir väldigt stora eh, Utsläpp på att man bidrar Till en näring som ändå måste fasas ut Och som mm. är djupt skadig med miljön Men så, så använder man argumentet ja, men Det är bättre att vi gör det för vi kan göra det Med modern
1: teknik ah. och med ett ansvar för klimatfrågor ah. Eller som att Sverige såller sina Koldkraftverk ah i ah. andra länder, för man menar att de behöver ändå dem, men vi vill inte äga dem ah. då minskar vi våra utsläpp, men ah. totala utsläppen i världen var ju ah. fortfarande de samma fast
0: man kunde ju då motriktat hävda att ja, vi borde behålla dem för vi är så duktiga att driva ah.
1: en
0: ja, oh, gud vad svårt ah.
1: men det är just ah. det här då att vara en förebild, för då vill ju mm. kanske Petter Stordalen ändå påstå sig vara en förebild samtidigt mm. som om vi alla skulle leva som Petter Stordalen så ja. skulle vi ju inte nå klimatmålen så att säga
0: nej, nej
1: men jag ser ju mer upp till Pelle Stordalen som en ja. företagsledare än till andra företagsledare som totalt skit i mig. De ja. finns ju också ja. med. Ja.
0: ja. Jag tror nog ändå att det är väldigt viktigt med företagsledare som driver sådana här frågor och visar att de tar det på allvar och eh, mm. drar med sig andra. Mm. Just på grund av att identifikation är så himla väsentligt. Så om man vill att företag ska ta ett ett stort klimatansvar då kanske det är väldigt viktigt att på olika sätt bidra till att lyfta sådana företag och som, som försöker göra det. Och sen vara medveten om att det är förbaskat svårt därför att vi är så är inramade av ett system där eh, där eh, det är nästan det är ju omöjligt att inte ha några utsläpp alls.
1: Nej. Mm. Exakt.
0: Då får man vara väldigt passiv.
1: Ja, då får man... Jag har hört någon gång att även fast man skulle sänka sina egna utsläpp så har vi samhällsutsläpp i Sverige som ja. vi alla på något sätt behöver dela på ja. eh, som eh, redan liksom överskrider då det här jordklotet som vi bara har ja. om man räknar antalet jordklot vi använder oss av. Ja. Så att det känns som ett litet eh, knivigt läge där.
0: Det är ett knivigt läge och det kan man ju tänka att...
1: Även för Petter Stordalen. Ja. <laughs>
0: Ja, så även för Storland, men även för dig och mig Isak. Ja, ja. kanske och så tycker jag ändå att det är ett dåligt argument för att låta bli att försöka. Definitivt. Ja. Men Isak, hur tänker du kring folks förväntningar? Nu är du med i den här podden och är engagerad i såna här frågor. Hur tänker du kring dina vänner och bekantas förväntningar på din förebildlighet?
1: Jo, men precis. Ehm... Men alltså det första jag tänker på är ju att jag gör ju inte den här podden tillsammans med dig för att jag någon gång har påstått att jag har de lägsta utsläppen i Sverige på något Nej. sätt. Eh, och då kan man ju fråga sig varför gör du den då? Borde inte någon annan då som, som har lägsta utsläpp göra det istället. Men min förebillighet kanske på något sätt i alla fall är att jag väljer att lägga min tid på att eh, liksom utbilda mig själv och på så sätt också sen sprida den kunskapen ja. till andras. Eh, och på det sätt kanske det kan ha ett bidrag också som kan vägas in i den, liksom, den totala ah. ekvationen. Men eh, det är klart, det är, någon skulle ju absolut som känner mig kunna peka på brister och fel jag har i mitt beteende. Ah. Eh, som absolut inte är goda exempel där till exempel eh, Greta Thunberg antagligen hade levt betydligt mer mm. klimatsmart än mig. Mm. Jag kanske hade tagit för lyget från Santiago mm. till Madrid, jag vet mm. inte. Jag är också rädd för att öppna hav. Så att det... <laughs> mm.
0: ja, jag, jag tycker att det här har blivit mycket mer brännande de senaste åren. I och med att jag har yttrat mig i medier och jag har berättat om min forskning i olika sammanhang då känns det ju som om att det blir så himla viktigt. Så jag ägnar väldigt mycket tid att fundera över mina val. Men då inser jag ju också hela tiden att jag misslyckas. Alltså... Ja men nu hyrde vi den där snipan eh, och, och den hyrde vi för att det är den sortens båt som eh, har motor då som drar minst som jag kunde komma på. Bättre hade det varit att ha en robot förstås men man kunde vi inte bo i. Ja då, men då, så skulle vi sen ändå tanka efteråt, det blev ändå hundra liter bensin. Alltså, eh, diesel var det i och för sig, det är jättemycket alltså. Ja. Att du för en berättade. vecka vi hade inte ens, ja, ens berättat detta alltså. och då omedelbart sätter det igång en mekanism i mig som jäm sätter igång och jämför det ja, men det är i alla fall inte lika illa som en, mm. en, en flygresa för hela den här familjen ja, och sen kände jag bara så såhär, ja, men det argumentet biter inte på mig eftersom jag har genomskådat det sedan jättelänge alltså, ja, det. Men, det, men det satte igång alltså, det är jättesvårt det är jättesvårt att ha, att ha låga utsläpp. Alltså. Och Jag tänker att det är en stegvis grej och om man då ska skydda sig från det, det möjliga angreppet att man, att man är en hycklare. Jag tänker att det enda sättet är att himla öppen med hur, hur, hur man tampas med det och att det faktiskt inte är så lätt att man misslyckas. Liksom. Det gäller väl att inte ha svansföringen så himla högt då kan fallet bli djupare. Men samtidigt så tänker jag att om man då gör val som är rätt okej okay för klimatets skull som till exempel eh, att man kanske reser med tåg då istället för med, med, med flyg så, så verkar det ju dumt att inte berätta om det för vänner och bekanta hur kul det var, hur bra det funkade trots allt. Ja. Därför att det, vi vet att det inspirerar Eller det, det är väl välbelagt Att det inspirerar andra Och då tänker jag att ja, men Då kanske man ändå ska vara lite kaxig Och, och, och skrytsam och, och skrytsam kanske ja. Så att kanske man, kanske man kanske måste våga Ha lite hög svansföring i alla fall då då. Ja.
1: ja, det tycker jag Ja och jag tänker också kring förebillighet på något sätt mm. Att det är viktigt att komma ihåg Skillnaden mellan att, eh, att bli liksom utsedd till en förebild Och på något sätt påstå sig vara det mm. Att gå och säga att Kolla på mig, alla borde leva som mig mm. Än att bara försöka belysa problem Och berätta om, om precis Som du säger nu, att det är svårt att hålla utsläppen nere mm. Även vi gör saker som, som släpper ut och så vidare mm. Och kanske vi alla kan ha liksom vara förebilder till varandra inom olika segment på något sätt. Någon är jätteduktig på ja. eh, den kosten man har. Ja. Någon annan äter kanske mycket rött kött. Men är väldigt ja. duktig på någonting annat. Bo i ett eh, ekohus och så vidare.
0: Du, jag tänker på faktiskt en lärdom man kan dra. Det är motstå frestelsen och gotta sig andras misslyckanden i att leva ja. som de lär. Alltså, Fylla de... njutning
1: av att ingen annan är perfekt.
0: <laughs> Nej, jag menar kanske inte göra det så mycket. Utan bara... Snarare liksom tänka så här att för det är, så, det är någonting, det ligger någon sorts liksom tillfredsställelse i att se sprickor särskilt hos någon som ställer moraliska krav på en. Men att inte falla för den frestelsen utan liksom tänka att så himla lätt är det inte och att man måste få driva frågor utan att kunna vara, utan att vara perfekt. Mm. Alltså det är kanske är att ett förhållningssätt som man borde odla. Ja, och kanske att, som sagt, hylla dubbelmoralen. För den är ändå bättre än omoralen. Ja. Alltså, på något sätt.
1: Ska vi bli den de, 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 de tredje gången det här sägs? Alltså ja. ja, det blir det. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, jag menar inte riktigt Nej. så. Men...
1: Vi vill inte citera Petter Stordalen.
0: Nej, men, men mer att, att, ja, men att vilja men inte kunna det är ändå bättre än att inte vilja. Såklart. Ja, för det är ett steget på att ja. vilja och kunna. Mm. Det är ett steg på vägen till att vilja
1: och kunna. Ja. Det låter bra. Det blir ett lite vackert slut då. Ja, det
0: var väldigt fint.
1: Ja. Ska vi ta lite fika på det nu? Det är lite ja. Det är en lyx när vi är hemma i här. Ja, ja.